0: Este episódio do Bacocast está dedicado com o tema O um Vinho na Jordânia. Bem-vindos ao Bacocast! Um podcast que é um verdadeiro brinde aos seus ouvidos. Eu sou Daiane Casal e por aqui irei compartilhar informações, curiosidades, experiências, conversas, tudo sempre relacionado à bebida de baco. Na jornada de conhecimento sobre a cultura vínica, a região do Levante, onde se encontra a Jordânia, tem uma grande importância na história da vitis e do vinho, sendo um dos locais onde a vitis silvestre sofreu domesticação há milhares de anos atrás e teve uma importância histórico-cultural para várias civilizações que nessas terras habitaram desde o período Paleolítico. O país faz fronteira com a Palestina, com Israel, com a Síria, com a Arábia Saudita e com o Iraque. Passou por diversas transformações ao longo do tempo. Quando o Império Otomano dominou a região, dizimou a cultura vínica que havia, devido à sua religião muçulmana ser aversa ao consumo de bebidas alcoólicas. Segundo a Organização Internacional da Vinho do Vinho, existem na atualidade 3.253 hectares de vinhedos plantados na Jordânia. Seus dados de produção nem são mencionados estando zerados. O seu consumo de vinho representa 0,0% a nível mundial. A importação do vinho representa 0,1%. E a sua exportação fica ali na 82ª posição do globo. Esses dados explicados de forma prática, devido hoje cerca de 98% da população seja muçulmana. Lembrando que uma porcentagem destes não são praticantes à semelhança do que acontece na religião católica, onde diversas pessoas se denominam católicos, mas não seguem os ritos da religião ao pé da letra. O que nos leva a pensar que, além de produzir uma pequenina quantidade de vinhos para a exportação e para um turismo local, Algum início de introdução à tentativa de consumo de vinho pela população está acontecendo de forma ainda muito inexpressiva. A cidade de Petra, localizada no sul, é o destino turístico mais visitado do país. O local foi a capital dos Nabateus povos que habitavam a região desde 1200 anos antes de Cristo. A linda cidade foi esculpida toda em rochas de pedra arenito e era um trajeto obrigatório para comerciantes que atravessavam o deserto para chegarem ao Porto de Gaza, onde a partir dali enviavam suas mercadorias para outros locais como por exemplo a Europa. A cidade estava estrategicamente localizada numa interseção de várias rotas comerciais, como a rota dos incensos, a dos perfumes, das especiarias e a rota da seda. Os nabateus eram especialistas em recolher e transportar água de incríveis distâncias, usando aquedutos esculpidos nas rochas e também armazená-la. Criando assim um verdadeiro oásis e um local seguro para as caravanas descansarem. Mas não se enganem com as pretensões, pois todos que usavam as mordomias da cidade de Petra tinham que pagar uma espécie de pedágio, inclusive os animais que bebiam a água armazenada. E foi assim que eles dominaram a disputa das rotas comerciais e acumularam uma riqueza extraordinária, tornando o território onde localiza-se a Jordânia um dos maiores centros comerciais do Oriente Médio. Hoje, a sua moeda é a quarta moeda mais forte do mundo. O dinar jordaniano vale hoje 4,45 dólares e cerca de um 33 euros. Os Nabateus decoravam suas estruturas arquitetônicas ao modo clássico, mas usavam de criatividade para colocar elementos distintos ao seu próprio estilo. A cidade de Baida, nas proximidades ali de Petra, era a área de maior produção de vinho para esse povo. E nesta cidade adornavam molduras das portas como o exemplo da peça exposta no museu em Petra, que pertencia a um grande salão de residência na Bateia, com a imagem de Vites e da cabeça de Dionísio, O deus do vinho para os gregos e para os nabateus associavam ao seu deus-chefe, Duru-Sará. Outras peças vínicas, como ânforas, também foram encontradas em sítios arqueológicos de Petra e podem ser visualizadas no museu. Outro detalhe interessante que associa os nabateus ao vinho era o fato deles tinham o hábito de higienizar seus mortos com vinho antes de colocá-los em tumbas, buracos cravados nas rochas da região. Eles acreditavam que limpar o defunto, eles os purificavam de todo o pecado antes deles adentrarem ao paraíso. A cidade de Madaba, na Jordânia, é conhecida pelos seus magníficos mosaicos e um dos mais tradicionais e populares é a árvore de Madaba, que diz a lenda que foi batizado por esse nome devido, na história antiga, a árvore produzia cachos de uvas tão grandes que eram necessários dois homens para carregar um cacho de cada vez. É uma excelente lembrança da história e do local, inclusive por essas terras está no caminho da Terra Santa mencionada diversas vezes na Bíblia. Monte Nebo encontra-se bem próximo a Madaba e este local foi onde Moisés avistou a terra santa prometida por Deus. Lá existem mosaicos da era bizantina que também contém a imagem de vites presentes, evidenciando o quão importante essa planta e seus frutos eram para a região. No local se encontra um museu com peças de diversas épocas, inclusive ânforas, que armazenavam e transportavam vinho. Do topo do monte pude avistar em meio ao deserto um pequeno produtor de vinho que utiliza ali a tecnologia para o transporte de água e para que consiga produzir avites na atualidade. Sem dúvida, foi um grande prazer visitar em loco a Jordânia. Todos esses locais visitados e poder constatar esses detalhes da cultura vínica presente nas evidências históricas da região. E também como as culturas mudam mediante as leis impostas pelos que dirigem as leis de um país, de uma região e até do mundo, como estamos tendo a oportunidade de vermos na atualidade com a globalização, muitas vezes utilizando como plano de fundos vários argumentos, como por exemplo deste país o fundamentalismo religioso para justificar as atrocidades realizadas contra culturas milenares dos locais, como a cultura vínica. Eu desejo boas provas a quem conseguir ter o privilégio de provar os vinhos jordanianos, que na atualidade são produzidos em pequena escala com castas franceses em sua maioria. Uma sugestão é o produtor J.R. River, que já está enviando seus vinhos para a República Tcheca e que dispõe ao consumo de turistas nos restaurantes e hotéis em Amã, Capital da Jordânia. Eu sou Daiane Casal e você me encontra em todas as plataformas e redes digitais com o perfil Daiane Casal. Até o próximo episódio! Tchau, tchau!